Här är er tillbudet som hör på podcasten, men som ända inte abonnerar på Morgonbladet. Nu kan du prova Morgonbladet gratis på nettopapir i tre veckor. Allt du tränger att göra är er att sända en SMS med kodordet morgon mellanrum 2, alltså morgon 2 till 2360. Gratis abonnemang i stoppa automatisk och gäller nya abonnenter i Norge. Och tillbudet var det till 20 april 2016. Det var allt och nu ska du få det du kommit för, nämligen Morgonbladets podcast. Alltså mannen som introducerade begreppet godhetstyranni möter man som många uppfattar som selve godhetstyrannen. Det är er high noon när Thomas Hyland Eriksen och Terje Tvett stiller till den ultimata duellen med Kjetil Rollnes som ordstyrer. I tillägg så ska du få anbefalt den bästa påskelektyren av Månbladets skarpaste läsare. Hvis man hade lagt puslespillet annorledes så kunde man ha avslört hela plottet. Det är er en fantastisk historia. Jag heter Askel Materåsare och det här är er den första av två påskeepisoder vi har lagat. Du får bara grav dig ner, makulera krimen och knäck upp posan med konjakkula. Det här är er Månbladets podcast. På onsdag för påske så möttes to av den norska invandringsdebattens tydligaste fanebärare till offentlig krangel på litteraturhuset i Oslo. De to har sparrat med varandra i snart 30 år. Jag tror Kjetil Rollnes kan ta det härifrån. Han är er känd fra radio och fjernsyn. Han har skrivit 1342 böcker. Sån runt regnet allt från tycker läroböcker till friske bestsellare. Han är er the fastest talking man in the business. I alla fall för han opererade käven som han gjorde idag. Han är er donaldist, progrockfan och amatör saxofonist. Men framförallt så är er han en mångårig ryggeslös multikulturalist och naiv kulturrelativist i senare år landsförrädare och nu också medlem av välkomstkommittén för den godhetstyranniska maren som för tiden rir detta landa. Ta väl emot den vi får lignelia Thomas Hyland Eriksson. Okej, okay, gode stiran er på plass. Vi går over til ondskapens fyrste. Han er også kjent fra radio og fjernsyn. Ikke minst med prisbelønte dokumentarer om vannets rolle i storpolitikken. Han har varit en ganska irriterande typen, alltså en veps kan man si, i rumpa på bistandsindustrien och norsk utrikespolitik i 20 år. Han har skrivit fler böcker än Hyland Eriksson, men han menar också själv att de är er tyngre. Han har gjort kapsen till sitt varumärke och är er för övrigt en habil lökke fotbollsspelare. Men framförallt har han bistått statsråd Sylvie Listhaug med nya och virkningsfulla begrepp i debatten. Ta väl emot. Så var man only territet. Ja, det är er den kroniken Thomas som du skrev. Alltså VG kronik 2 februari i år. 
Har du snakket på et uh, veldig generelt nivå om mm. hvordan vi i Norge, uh, når folk banker på vår dør, så å si, mm. Mm. hvordan vi forholder oss til dem? Overskriften mm. uh, var som folk flest, og du skrev, citat «Å dele folk in i oss og dem, på bakgrund av rase, religion eller etnicitet er en uppskrift på hat og mistenksomhet.» Det visste vi en gång i denna delen av världen, men någon av oss har visst glömt det. Uh, vad var det du ville se si med den här kroniken? Det var ett lite hjärtesuck och det var nog jag satt och skrev på en eftermiddag men så jag satt ett helt annat sted i världen och inte helt visste om jag ville ha det på tryck men så ville Hans Petter Sjöli gärna ha det och så tackade jag ja och och blev det. Men jag står sig Men han det, det handlar också i stor grad om om de som allerede har kommit till Norge, ikke sant? För du du skisserade upp alltså två skepnader, en afghan och en eritreer. Och så skriver du: "Du är er en norrman som är er lite missnöjd med jobben, handbollslaget, värre äktefällen och chefen. Afghanerna kommer och banker på dörren." Därefter kommer Eritreren, vad säger du till dem att du är er bekymrad för dina barns framtid eller att du har hört att islam är er du förenlig med demokrati eller att vi har nok med att integrera de vi allerede har här. Ecke detta och liksom hoppas um, si, se närmast i folk dålig samvittighet för att de är er mot uh, invandring på ett visst nivå eller att de är er bekymrade för hur uh, välfärdsstaten ska utveckla sig. Nej, jag vet inte om vi ska bruka den kväll till att uh, diskutera detaljerna i en liten text som jag satt och skrev en eftermiddag. Uh, vi kan gå och göra det alltså. Uh, men uh, jag tror vi har större frågor att ta upp, men det handlar om uh, grundläggande humanism, alltså jag filosofer som mm. Bober, Levinas, alltså som saker om en annans ansikt uh, om att erkänna att en annan faktiskt är er som dig själv och det, det kunde ha varit dig. Terje, du har jo kritisert uh, en norsk, det norske bildet av at vi er alle forskjellige, men det er på. Det var jo det jeg fikk inntrykk når jeg leste, når jeg leste Thomas. Altså at, uh, ja, vi er som folk flest, alle eritreeren og afghanerne er som dig. Vi er dypest sett like. Nej. Det er ikke det jeg sier. Det, det jeg forsøker å formidle, og det forsøker jeg også å formidle til mine studenter og gjennom mitt fag, Och det är er kanske det humanistiska grundlaget för socialantropi som nog är er en betingelse för att vi deltagare kan göra fältarbet för vi må arbeta tillit, vi må bli känt med folk, vi må bli nyfikna på deras liv och vi må leva samman med dem, ikvant. Och det kan vara folk i Höland på Nygenea, det kan vara folk i Skyskapet på Manhattan eller en forstad i Bergen, det kan vara hur som helst. Og det är er att alla liv är er värt att leva. Også de som är er ganska forskjellige fra våre. Og jeg må si, altså, hvis dere lurer på hvordan jeg ble god utstyrende, jeg lurer på om ikke dette her begynte allerede i barndommen, da jeg et glimt av erkjennelse. Jeg vil nesten si at jeg fikk en plutselig fyrende tanke, altså. Et glimt av erkjennelse, så innser jeg at daggeren sa jeg til meg selv, som jeg ofte gjør. Hvis jeg hadde vært født i Saudi-Arabia, så hadde jeg vært muslim. Og den innsikten, altså, jeg har ikke kommet videre derfra. Det er synd. Det er veldig trist. Og jeg ville vært samme person, men jeg ville vært helt annerledes. Alt kunne vært helt annerledes her også. Og det er likheten ja. mellom både antropologi, science fiction og utopier. Men du, apropos science fiction eller utopier, eh, Terje, du må på banen her, fordi at du skrev jo rett og slett... Eh, dette, dette var jo den tråden som skapte debatten i the first place. Og du skrev at denne debatten kan bli mer opplysende om samtidens kanskje viktigste spørsmål enn... Thomas sitt eventyr i VG får klett som debattinlägg om verkligheten. 
Det var vel ikke akkurat jeg som skrev det? Det man sier på Facebook, på åtte tråder, det kommer ut. Ikke jeg? Jo. Nei, nei. Men det er samme det jeg aldri sa. Nei, men altså... Nei, men altså, du har en annen innsatsvikkel. Altså, du reagerer på den type tekster, hvis jeg har skjønt deg riktig. Ja, det gjør jeg. Det er en sånn helt humanistisk appell som samtidig arresterer noen for å ikke leve opp til dette humanistiske idealet. For de er for smålige, de er for egoistiske, de er for lite humanistisk anlagt overfor de fremmede. Hva tenker du om det? Ja, det er to kommentarer på det, egentlig. Og det er jo klart at det Thomas Sylvan Eriksen sier om at man må forstå at hadde man for eksempel blitt født i Seidia-Røba, så hadde man antageligvis vært som Seidia-Røba i flest. Det er jo en viktig erkjennelse. Men man må komme lenger enn det det var da det var ti år. Det er det som er mitt poeng. Poenget, altså, saken er jo det at Ulike land har utviklet seg ulikt i løpet av den perioden, og opp gjennom historien. Og spørsmålet blir jo da, hvis det virkelig skal hjelpe flest mulig av dine medmennesker, altså la oss si at du nå var en syrer, hvordan skal vi hjelpe flest mulig, som Thomas Hylland Eriksen? Jo, det er jo selvsagt, og jeg mener det har jo alle ment helt opp til mai 2015 at det beste i sånne situasjoner, og det mest effektive, det er å hjelpe flyktningene i nærområdene. Jeg er klar over at Fremskrittspartiet har sagt det før, men hvis du er og driver med forskning, så kan du rett og slett ikke ta hensyn til det. Og det er klart at hvis Norge hadde tatt et initiativ da, våren 2015, og sagt at vi gir 20 milliarder, vi går i spissen, vi skal gjøre sånn og sånn og sånn. Vi henter inn tusen kinesiske leger for å drive sykehusene. Vi tar hele... Jeg vet ikke hvem som bygger hus, ferdighus i Norge. Men altså, du kunne ha gjort... Nettopp IKEA kunne ha tatt... Altså, du kunne ha brukt... Mesterhus? Hva som helst. Norbyhus? For eksempel. Altså, du kunne ha gjort veldig mye på veldig, veldig kort tid for veldig, veldig mange og skapt et håp. Og det er jo dette også Collier skriver om, han er engelsk professor i Oxford. Han sier jo at, tenk på det. Når Harry Potter kommer ut med en ny bok, så har alle bokhandler i hele verden den boka samme dag. Så problemet er ikke logistikken. Problemet er ikke kapasiteten. Problemet er viljen og evnen. Her kunne du ha gjort veldig mye for veldig mange folk, veldig raskt, i stedet så drev vi og diskuterte en nasjonal dugnad for 10 000 flyktninger, om det skal være flyktningmottak på Montebello. Ikke veldig hensynsmessig, dersom man virkelig, tenker jeg, er opptatt av Thomas Sjønald Eriksen som en potensiell syre der nede. Vi hadde ikke tenkt at vi skulle snakke bare om nærområdene. Vi kan godt si litt om nærområdene. Men vi må jo høre din kommentar på det. For det Terje egentlig sier, det er at det er ikke den beste hjelpen for Eritreen eller for afghanen, at de kommer på vår dør. Eller i hvert fall ikke at det kommer så mange. Vi kunne ha hjulpet flere som kanskje har det verre der de kommer fra. Jeg vet ikke, bare kort, hva tenker du om det? Ja, man kan telle på forskjellige måter. Nå har jeg ikke sett de siste tallene, men sist jeg så at det var det jo 1,6 millioner i 
I Tyrkia så er Sadavi-leieren i Jordan blitt Jordans tredje største by, og en av fem libanesere var syrisk flyktning. Det var de siste tallene jeg så, men det kan godt hende de har blitt oppdatert siden i går. For disse tingene skjer fort, ting forandrer seg mens vi sitter her. Så vi snakker her om veldig store tall, vi snakker om fire millioner eller flere syrere som ikke bor i landet sitt lenger, pluss kanskje enda flere som er internt fordelende. Så kommer det da gjennom denne membranen, var derfor jeg innledningsvis har litt om destabilisering av grenser, gjennom denne membranen, som man av og til tenker på som en solid yttergrense, så drypper det litt i forskjellige retninger. De kommer til forskjellige afrikanske land, noen reiser østover, noen kommer seg helt ned til Chile og til Argentina. I Chile er det en ganske stor syrisk befolkning, og Argentina er det også en levende befolkning fra Levanten. Og noen drypper hit også. Vi løser ikke Syrias flyktningeproblem ved å ta 10 000 flyktninger til Norge. Vi gjør det ikke engang ved å gjøre som Høyremann Viktor Nordmann foreslo for noen måneder siden, å ta 100 000. Han sa at det er bare spørsmål om prioriteringer. Vi kan ta 100 000, ikke noe problem. Jeg er ikke sikker på om han ville sagt det akkurat nå. Han mener kanskje det samme, men jeg er ikke sikker på om han ville tatt belastningen for å si det samme nå, men han gjorde det for noen måneder siden. Det løser ikke Syrias flyktningeproblem. Og jeg er enig i det Terje sier, men hvis du skal hjelpe folk i nærområdene, så handler ikke det bare om å sende pakker med mat og ulltepper til flyktningleier arbeid, opplevelsen av å leve i et samfunn og ikke bare på et venteværelse. Og det er en større jobb. Og jeg er enig i at Norge og internasjonale organisasjoner kunne ha bidratt mer til det, og det er synd at vi ikke gjør det. For eksempel gjør det mulig for flyktningene å arbeide mens de sitter i den situasjonen. Ja, og da må man produsere arbeidsplassene. Det er ikke sånn at man snakker om det er stor arbeidsledighet i Norge. Situasjonen er ikke veldig mye bedre i jorden, altså. Med hensyn til arbeidsløshet. Men bare... Ok, replikk. Jeg har en liten replikk. Denne lille diskusjonen kan vi ikke på grunnlag av den konkludere med at det altså ikke er spørsmål at de som valgte for eksempel å si at man først og fremst skulle satse på å hjelpe flyktningen der nede, at de har en på et eller annet vis dårligere moral enn de som ville ta det hjem. At den måten å diskutere dette problemet på er ikke særlig hensiktsmessig. Men vi må også huske på at noen av de som da har kommet seg opp til Skandinavia, og de fleste har kommet til Sverige og ikke til Norge, de har sittet i to år i Jordan, altså og gått på veggen og blitt helt sprø, sittet og drukket te og kjederøkt, og sett på teltveggen og lurer på hva faen de skal finne på. Og så sier de, ok, vi bruker alle sparepengene våre, vi betaler en menneskesmugler, vi kommer oss opp til Sverige og ser om vi ikke kan få oss et liv. Og det er fordi vi ikke gjorde nok for dem der, til å gi dem en mulighet for et liv der. Bra. I det du skrev, Thomas, altså denne appellen, den var jo veldig moralsk, altså personlig rettet, ikke sant, hva... Hva sier du når de fremmede står på døren? Altså personlig rettet og veldig moralsk rettet. Som da leder oss over til det berømmelige begrep. Terje ler allerede her. Terje, du har nå, skal vi se, ja, to minutter til å redegjøre for hva i all verden tenkte du? Da du lagde, jeg er ikke helt sikker på om du lagde begrepet, men det er mulig å ha stjålet det, men når du introduserte dette begrepet, hva tenkte du? Hva ligger i dette begrepet? For det er jo åpenbart at dette begrepet forstås på veldig mange forskjellige måter. Godhetstyranniet er... Ja, på to minutter. Dette begrepet kan, som alle andre begreper, forstås på ulike måter. Det er ikke noe spesielt for dette. Nei, altså, bakgrunnen var egentlig veldig enkel. 
Jeg hadde holdt på med å forske på norsk utenrikspolitikk og utviklingshjelp i mange år, og skrevet en bok om norske samaritan på midten av 90-tallet, gjennom Angels of Mercy og Development Diplomats på slutten av 90-tallet. Og så skulle jeg da begynne å skrive en bok for maktutredningen om maktforhold innenfor dette systemet. Og det jeg da oppdaget, det var at her var det snakk om et politikkfelt som var kjennetegnet av helt andre trekk på et vis enn de politikkfeltene, i hvert fall jeg kjente til for øvrig. Og det har sammenheng med, sånn som jeg etter hvert forstod, at det organiserte, hva skal man si, altså det organiserte nasjonens samlede svar på globalpolitikkens utfordringer, samtidig som det ble gitt i oppgave å representere nasjonens moral, ikke bare ute, men også hjemme. Altså at det var et prosjekt som i gjentatte ganger ble på en måte pedestalisert, hevet opp over den vanlige politikken, og representerte det gode. Selv om det gode selvsagt varierte fra år til år, det vet jo alle som har jobbet innenfor bistand, at perioden endrer seg. Men sånn at det er det ene, det er regimet. Du startet på å bruke dette begrepet innenfor bistandsfeltet, ikke sant? Ja, det var nettopp. Nå har du åpnet for at dette begrepet er gyldig, eller er bra å bruke også når det gjelder flyktningdebatten og innvandring. Hvordan da? Jo, og så mente jeg da at dette godhetsregimet opererer på ulike måter, og i noen situasjoner så har det en tendens til å redusere alle som egentlig er kompliserte politiske spørsmål til et enkelt moralsk valg. Enten gjør det sånn, og da er det god, eller så gjør det sånn, og da er det dårlig. Altså at politikkens kompleksitet ble opphevet. Og da kalte jeg det at i sånne situasjoner så var det godhetsregimet som egentlig, ekstremisme, altså et slags sånn for godhetstyranni. Og da snakket jeg ikke om enkeltpersoner, jeg har aldri brukt ordet godhetstyrann. Våren 2015 så mener jeg at jeg selv ble utsatt av godhetstyranniets makt. Fordi at da prøvde jeg å diskutere noe av dette her, og ble forsøkt nedsablet på et rent moralsk grunnlag. Ingen diskuterte sak. Ingen diskuterte sånn som vi gjør nå, Thomas. For at det kom aldri så langt. For at jeg ble... Altså dette i forbindelse med 10 000... Ja, og da skrev jeg denne kronikken i morgenbladet om narcissismens trumf. Det var jo i kjølvannet av det, og hvordan ble den møtt? Jo, at det jeg sa, det kunne bli sammenlignet, dette var et intervju i morgenbladet, som en kommentar til min artikkel, da kunne jeg bli sammenlignet med de som stengte dørene for jødene i mellomkrigstiden. Ingen vurdering av, er det mer hensiktsmessig eller ikke hensiktsmessig? Nei, jeg var talknuseren, og nesten nazisten. Hva er din ryggmarksrefleks når du hører ordet godhetstyranni? Jeg vil gjerne ta en liten omvei før jeg svarer på det, hvis jeg får to minutter. Faktum er at Terje Tvedt har drevet en bistandskritikk i mange år. Første gang vi møttes, det var for 27 år siden, da hadde vi begge utgitt hver vår bistandskritiske bok. Og min handlet mye om en skala, altså storskala prosjekter som ikke treffer lokalt, og hvordan vi blir dekket. Ikke detaljer. Nei, 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 ok. Men det er ikke så viktig. Men poenget var at det som utviklet seg der, det var begrepet om godhetsregime, som er blitt tatt videre av forskere, blant annet Gil Loga i Bergen, han har skrevet en veldig interessant doktoravhandling om verdikommisjonen, med utgangspunkt i begrepet godhetsregime, som dreier seg om å projisere godhet, og om å være opptatt av dette litt sånn fløffig nivå av godhetsregime, moralsk godhet, 
utan att man nödvändigtvis ser så närmare på vad man faktiskt gör. Och slik jag förstår Terjes studier av goda regimer så det är ju det som att Norge snackar om mänskligheten för att slippa bomber på civila. Och det är väldigt det är en väldigt nyttig övelse att se på och det är nog vi driver med hela tiden inom antropologi se på förhållanden vad folk säger och vad de gör. Lynavledermekanismer. Och som den förre regeringen var, då kommer jag in på klimat igen, men jag ska inte göra det mer ikväll också. Inte klima, inte krig, migration. Okej, okay. men alltså det att man att man projicerar godhet och handlar annorledes, det är där är det en nyttig diskursanalytisk verktyg i begreppet godhetsregime som kan brukas till att styra staten. När det gäller godhetsfrani så kan jag inte bruka det till nå. Och jag tror också det blir brukt till och med stänkliga folks motiver, okej? Okay? Alltså frivilliga som reser till Lesbos för att hjälpa flyktingar, folk som brukar av fritiden sin för att bli frivilliga för Röda Kors för att dela ut ultepper till flyktingar, folk som melder sig in i en eller annan ungdomsorganisation för att göra världen till lite bättre ställe. Och så får de höra begreppet godhetsfrihet. Ja, du gör det jo bare for å du bara för att förbättra samvittighet. Du borde skamma dig. Du borde egentligen vara egoist. Där är du mycket ärligare. Det är signaler som gist. Det är säkert inte sikt här i tvättamentet, men det kan vara sikt beuppfattat och därför vill jag lägga det begreppet på hylla inte vidare. Mm. Uh, har detta begreppet blivit missbrukt här? Ja, det det blev missbrukt nu för att alltså jag är er gottat av ja ja jag bara refererar ting jag hört hur begreppet har brukt ja. det gör inte det inte för att det är när jag snackar om godhetsregim så snackar jag om folk som projicerar godhet och gör något annat nej det är en slags sån för moraliserande analys det jag är er inte upptatt av det jag är er upptatt av ett politikfält som är er kännetecknat av att det begrundar sig själv på en helt speciell måte till skillnad från andra politikfälter og at det også blir gitt et status og en legitimitet utifra en sånn moralvurdering på en annen måte enn andre politikkfelt. Og når det gjelder dette godhetstyranni-begrepet, så er jeg altså, jeg mener min datter er her, hun er altså frivillig for Røde Kors. Jeg kaller ikke henne en godhetstyran. Nei, jeg klarer ikke å gjøre det. Jeg gir penger til, altså, det har ingenting med det å gjøre. Det må jo gå an å skille at folk ønsker å gjøre gode ting. Nå er vi tilbake, du vil tilbake til den diskusjonen du om att det är er någon som är er god och någon som är er dålig och att jag är er mot de som har goda intentioner. Jag sa inte att jag sa inte att var du som menade det. Jo, men du du, du bringar diskussion tillbaka därför att jag bara påpekar att slik blir detta begrepp uppfattat av ganska många ja, ja. som blir lite upprörda över att att deras motiver blir misstänkliggjort. Ja, Jag är er inte upptatt av deras motiver i det hela tatt. Nej, du snackar nu för du snackade om en helt specifik situation då det var det. Jag snackar om jo men jag snackar om en måte att diskutera på. Jag snackar alltså inte om att folk er godhetstyranner fordi at de ønsker å gjøre det gode. Altså, er alternativet at man ønsker å gjøre det onde? Altså, ingen kan jo være for det. Ikke sant? Så det er ikke, det er jo ikke på det planet dette drejer seg om. Nei, men da tror jeg det er litt tydelig tatt. hva du mener. Du har Nei, et eksempel. Nei, det er ikke tydelig hva jeg mener, men du må bare høre på hva jeg sier. Gi en applaus til Kjære Tvett og Kallaterene Erik. Det här var alltså bara en liten brökdel av debatten på litteraturhuset. Du kan se den i sin helhet helt gratis om du går in på morgenbladet.no/portalen. Alltså morgenbladet.no/portalen.
Påska har av, av en eller annen grunn blitt en period nu året hvor vi alle setter oss for å, å ta til oss hauga med, med litteratur. Jeg kjenner i alle fall meg selv godt nok til å vite at jeg alltid tar med meg fire bøker for mye når jeg, jeg drar på hyttetur. Jeg vet jo med mig selv at jeg aldri i livet kommer til å, å lese, lese hverken den der nyoversettelsen av Gilgamesh eller Neil Stevensons Kryptonomikon i Solvegen. Så når man skal velge påskelitteratur, så må man velge med, med omhug. Så som en sånn ren forbrukertjeneste, så, så har vi trommet sammen en, en gjeng her som skal, jeg skal tro skal, skal komme noen så gode tips til de få bøkene du skal ta med deg ut i påska. Altså det du faktisk skal lese. Tove Gravdal, Lasse Mittun, Hanne Østli Jakobsen og Olof Hågensen. Hej. 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 Jeg tenkte som sagt bare at vi skal hoppe rett ut i det, og så gå rundt bordet og høre hva dere en og hver vil ha anbefalt som den ideelle påskelektyren. Skal jeg starte med, med dig Olaf? Hva er det egentlig du vil ha anbefalt folk å, å ta med sig ut i, I snøføyken? Det jeg anbefaler folk det jeg har tenkt å lese innendørs selv. Det er en bok av Lydia Tjukovskaya, jeg uttaler det sikkert feil, som heter, den er svensk, så har titlen «Antekninger» om Anna Akmatova. Och så Akmatova var då en stor stor rysk poet som levde från slutet av 1800-talet till mitt på 1960-talet och hade eh, publiceringsförbud under mycket av perioden från 1925. Och eh, på slutet av 30-talet så träffar denna Tchukovskaya eller Lidia då Anna Akmatova och det utvecklar sig ett uh, dypt vänskap mellan dem. Den här boken till uh, Tjukovskaya är då det är er dagboksnotater som uh, stadigt blir mer och mer slags uh, porträtt av Akmatova då. Men det här är er en slags egentligen det blir blir en, en en slags biografi över hur Anna då eller alltså är er, er det här är er det skön litteratur eller är er det en faktisk beskrivelse av deras helt konkreta förhållande? Det er da en, 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 en slags biografi i dagboksformat, da. eh, altså, ja, hvor, hvor noen skriver i dagbok om et annet menneske. Og så skrives det jo en ekstremt spesielle forhold, da, for at det, er, det er som sagt under statsterren, så at de, eh, de snakker for eksempel veldig lite om det som foregår rundt dem, og hun beskriver da hvordan Akmatova mens de sitter och pratar plötsligt börjar hon snacka om helt trivielle ting, värre och sånting. Samtidigt så tar hon då ett lite stycke papper och skriver ner och där är er gärna en av dessa dikterna från samlingarna. Ger det till eh, Tjukovskaya så att hon kan läsa det men så hon fortsätter att snacka om värre och när hon har läst det så eh, tar hon pappersbiten tillbaka och bränner det och och alla spår då efter den det hon det hun uh, driver med, sånn at de er, de er jo livredde for at uh, uh, de også, terroren skal ramme dem også. Da. Jeg ser det står første boken, så jeg antar det her ikke da, er den, den, den siste boka. Jeg, det er vanskelig å ikke tenke på, på forhånden om man har et, et venninnepar hvor du, du ser det fra den ene utgaven og du da åpenbart har, har mer enn, uh, det virker som du skal tegne en, om noe som går over, over lang tid da, hvis den her slutter i, I, I 41. Ja, jeg vet ærlig talt ikke, dette er et nytt møte for mig, så jeg vet ærlig talt ikke hvor, uh, si, hvor mange bøker uh, som følger, det vet jeg ikke. Uh, men det man også kan uh, merke seg når man denne svenske utgaven utgitt av Ersatz, et veldig godt forlag som også utgir Svetlana Alexievich i Sverige, mm. det er at den også inneholder disse to diktsamlingene 
Requiem och poem utan ja. helt eller poem utan hjälte som det heter här. Och visst man kan du sa inledningsvis så visst att man aldrig får läst det man det man tar med sig på påsken och sån all realism tillsyr att det är inte helt kanske kommer man säga du har föran det 500 sidorna men det man kommer undan med då är ju visst jag kan göra en diktsamfattning här det får du låta det att det är ju ett dikt från Requiem som heter Korsfestelsen det är bara två strofer långt och det borde man få tid att läsa i påsken och det ger oss nog att tänka på denna påsken och vill jag påstå alla dina påsker till ända då. Korsfestelsen är en väldigt den uppsummerar vad det handlar om. Det är slut en beskrivelse av Jesus som dör på korset och människorna som står och ser på det som sker. Disciplerna Maria Magdalena och inte minst moren hans då som alla står och ser på och lurer på vad hon tänker. Det är ju som något som är er värdigt att ta med sig in i i i påska Olof Fågelsen tusen tack. Eh er, er du på på det samma nivå när det gäller de de stora himler när du ska ut i, I Alltså ja och nej. Eh jag tänkte att jag skulle anbefala den boken som jag nettop var färdig med då. Um, som är er Sapiens av Yuval Harari som jag nog snackat med den uken här och kan läsa intervju i avisen. Men uh, av såna du vet såna där historier som får dig att låta tänka shit nu känner jag nog jag inte skönt för så är er den här liksom i vart fall starten av den boken här är er uppe där med Jared Diamond på sån vapen här ser jag ett nytt perspektiv på världen och nu kan jag förstå allt genom det. För han vad han han försöker tegna hela mänsklighetens historia men ut från evolutionsförståelse. Nej, eller han han börjar med liksom han börjar med fysiken, går till biologin och vidare till historien och så in i framtiden och berättar historien om Homo sapiens, eh, alltså vår art. Um, och central eller det centrala poängen då är er att grunden till att vi kan samarbeta som vi gör är er att vi bygger myter, kollektiva myter oss emellan. Och man har er liksom vant att tänka på myter som gudar och sånting, men han utvidgar det perspektivet ända mycket mer och brukar det som vägkarta in i att förstå hur vi gick från små delade grupper ut i och eh, tog över hela jorden och blev jordens härskare. Eh, på som page turner eh, populärvetenskapsnivå så är er detta här bara guld liksom. För för vad är det med att de där typen i berättelser alltså som jag Jerry Diamond i på med det och det är er en sån egen nästan en egen sjanger blitt det och så pröva och så zooma helt ut man man för som man i vart lilla fagfält på med en ting men så zooma ut och så pröva och och träcka det samman. Jag har Aris svarar ju lite på det själv i det intervjuet som jag gjorde man till den uken om att för de problemen vi har idag är er globala så måste vi också förstå mänskligheten globalt sett mm. menar han då och hvis du ska fortælle eller hvis du ska överbevisa någon om något som helst så måste du fortælle historier. Det är er ja. sån vi är er Han har väldigt biologisk förståelse av mänsket då, sånt som är er väldigt populärt för det. Men men du må fortælle en god fortelling hvis du ska få med folk. Så det är er ju liksom ja. Det är er en grundläggande bestanddel i vad som får dig att vilja läsa mer. Narrativium tror jag ja. Terry Pratchett uh, kallar det, inte det, något sånt. 
det kan gå til. Men en annen ting, en helt annen ting som er, fordi masse mennesker der ute har helt sikkert fått med sig at Patti Smith har skrevet bøker i det siste. Men hvis du skal på påskefjellet, så skal du også sitte i bilen eller på toget, hvor det er litt klønt å sitte og lese, du blir bilsjuk eller noe sånt. Sjekk ut Patti Smith, leser Patti Smith uh, altså lydbøkene av hennes bøker ja. er lest inn av henne selv så det er som å sitte med Patti Smith ved siden av deg som forteller historien om sitt liv på det der herlige litt sånn sakte um, New Jersey dialekta si og bare liksom forteller og møter med med Janis Joplin og fester med Andy Warhol og whatnot og liksom memoarer fra livet sin det er så vakkert du får bare lyst til å sitte og ikke gjøre noen ting annet Godt for alle dere andre, egentlig, til, til lydbøker, for man snakker jo nu om det er en sånn lydbokrevolusjon med Audible som er overalt, og at, at, det, at, at den går fra å være en ting noen har et par kassetter med, til at det er noe som, som tar veldig mye større plass i livet våre, så altså, hører dere på, på lydbøker? Aldri. Aldri? Av prinsipp? Nej, eller jeg har prøvd, ja. det går for sakte. Nå skulle du få skru opp dobbelt hastighet hvis du aksepterer den fjollete stemmen oppleseren for. Ja, det har, men det har liksom aldrig opplevd for meg, den der lesningen. Det er jo noe av det at den lesningen foregår i en selv, og ikke at man ikke får den inn i øret, som jeg vet ikke, som jeg liker. Jeg vil veldig gjerne høre mer på lydbøker, fordi jeg, som kvinneflest så er man jo litt sånn, man holder på med flere ting samtidig. Så du kan godt male kjøkkenveggen og høre på en lydbok. Det tror jeg, det, jeg tror kanskje jeg tar tipset til Hanne akkurat denne påsken. For jeg skal male kjøkken. Lasse, hva med du? Du er jo, du er jo ikke luddit, men du, du har ikke smarttelefonen, så vidt jeg, så vidt jeg vet. Nej da, det stemmer det, og jeg hører heller ikke på lydbøker. Um, Det jeg har tenkt å gjøre i påsken er jo da å kjøre gjennom disse 70 000 årene til Juval er gitt med Sapiens, og så kommer jeg til å... Altså, jeg liker jo sånne bøker. Jeg liker jo populærvidenskapelige bøker som på en måte tar for seg både del, kan du si, antropologisk, menneskelig historie, kulturhistorie og gjerne vitenskapshistorie i sammenslengen. Det er noe av det beste jeg vet. Og vi har jo allerede nevnt Jared Diamond som typisk eksempel på på den typen uh, skrivning och i, I väldigt intressant är er för exempel hur han i uh, i kollaps då går tätt in på disse olika kulturerna som då har kollapset uh, både då påsköja men också med stark intresse för oss mm. det kan anbefalas för alla som tror att uh, vikingarna och de norska medelaldermänskarna var geniala och aldrig gjorde fel. Uh, den norrene kulturen på Grönland varför den bröt samman? Blant annet fordi at man overhovedet ikke tilpasset sig de lokale forholdene, slik for eksempel da Inuiten hadde gjort, men insisterte på å fortsette å leve som om man fortsatt var i, I Norge, eller for den som skjer på Island. Så disse kombinasjonsbøkene som tar for sig både det store perspektivet og dessuten har en mye mer begrenset og intenst fokus på enkeltområder, Det synes jeg er ekstremt fascinerende og liker veldig godt. For de har jo klart å bli litt sånn kioskveltere en, en, en par av dem der, men så har du også liksom, du har liksom Bill Bryson-siden av det, og så har du dem der som har en, et ønske om å, å gå mer vitenskapelig til, til verks. Men det virker som om folk fortsetter å, å få svar på absolut alt. Jeg har jo haft gleden av å intervjue Bill Bryson, og jeg setter veldig stor pris på det han gjør, um, fordi at ved hjelp av humor og selvironi, 
Hans första bok öppnar med den berömda setningen uh, I come from Des Moines someone had to. Så han har ju då på en måte blivit läsarens bästa vän. Och det är er ju självklart en det, det hjälper ju gott hvis du vill bli en kioskvälter. Alltså hvis du går tillbaka till uh, till 50-talet för exempel med Jürgen Torvalds böcker vetenskapens triumf kirurgiens triumf som till och med kom in i dessa väldigt populära de bästa böckerna med såna lite sån förkortade utgåvor digest ja. och så då vidare till för exempel Robert Jungs väldigt kända som tusen soler om atomprogrammet Manhattan-programmet sålde massvis av böcker och det har ju fortsatt med folk som Carl Sagan Stephen Jay Gould och så vidare så jag anbefaller alla människor att läsa såna böcker ja Tove ska du läsa populärkultur eh, populärvetenskap när du minst du målar köknen? Nej, efter på när jag sett med när jag sett med med glas vin så har jag faktiskt för en gång skull tänkt att läsa en roman men den är er lite självbiografisk. Det är er en algerisk kvinnlig författare som heter Asia Jebar. Hon döde för liksom länge sedan och boken heter Ingen steder i min fars hus. Den har er att liggende en stund, og jeg har hatt lyst til å lese den lenge, og så blir den fort fortrengt fordi jeg leser så mye sakprosa. Og, men denne påsken har jeg tenkt å lese den boken, og grunnen til det er at eh, Nordafrikas kvinner er eh, noen av de viktigste aktørene på verdensscenen for tiden. Og de eh, er driverne I, eh, I mye av det som sker i Nordafrika, i hvert fall av det, mye av det positive som sker bland annat i Tunisia. Men uh, når det gjelder bøker, jeg vil anbefale å lese, altså det er jo mange som leser krim i påsken, jeg leser aldrig krim, så der er jeg blank. Og det og grunnen til at jeg aldrig leser krim, det er fordi at uh, virkeligheten er da jagger mig dramatisk nok. Og noen forfattere, de grejer och skrive om virkeligheten, uh, altså det, etter min oppfatning så må det overgå langt det en hver krimforfatter kan få til. Og en av de aller beste til å gjøre det, han, det er Lawrence Wright. Og for de som ikke har lest den, uh, det er en bok som heter uh, The Looming Tower, og på norsk ble den oversatt til Al-Qaida og veien til 11. september. Altså, det er krim godt som noe. For den følger oppbyggingene til Al-Qaida? Den forteller ved hjelp av, uh, de, av, av noen sentrale personer uh, hvordan, uh, altså, om veien frem til 11. september uh, og til disse tvillingtårnene i uh, New York stod i brand i 2001. Og den, han drejer historien rundt enkelpersoner og plukker biter av, om plukker frem biter om det de visste ikke sant? om hvordan man hvis man hade lagt puslespillet anledes så kunne man ha avslørt hele plottet. Det er en fantastisk historie. Og, og Lawrence Wright anbefales på det varmeste for alle som liker eh, drama for, fra virkeligheten. Den, en av de siste bøkene hans den heter jo 13 Days in September, som er en gammel historie tilbake igjen fra 70-tallet, da Jimmy Carter dro in med Nahum Begin og Anwar Sadat på Camp David og satte dem der. Der satt de innelukket, og det fantes ikke mobiltelefoner på den tiden, og de forhandlet sig frem til en fredsavtale, og Egypt for, eh, godkjente Israel eh, som stat. Altså det var där er en 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 enestående insikt i ett mänskligt och storpolitiskt drama som selv om det er länge sedan så är er det jättespännande att läsa idag. Jag vet du han har akkurat startat och hör The Looming Tower på på lydbok. Eh det går eller något sånt där. Startat för ett par tre dagar sedan ja. och det ska sägas jag läser böcker också på papper. 
Eh, men akkurat ja, akkurat lydböcker är er min motivation för att träna. Eh, nej, den jag är er så hektad jag på den boken så nu har jag bara lust att dra hem och göra det och inte jobba i det helt tatt, men eh, du är er journalist, du kan kalla det research, vet du. Eh, inte sant. <laughs> Tove Gravdal, Anders Jakobsen, Olof Fogensen och Lasse Mittin, ni får ha tusen tack för för tipsen och så brukar ha god påske. På långfredag så känner vi med enda en påskespecial. Da debatterer Arsle Toje og prest Helge Nylena fremtiden for bongotromma og politik i den norske kirke. I tillegg så skal du bli kjent med det harde rase- og brevduemiljøet. Liker du det du hører her på Morgenbladets podcast, så fortell veldig gjerne vennene dine om oss. Musikken du hører i bakgrunnen nu er laget av og Oddne Meisfjord. Jeg heter Askel Matre Åsare. God påske! God påske!